לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ערב טוב, חורף טוב, ברוכים הבאים, אחרי הרבה זמן, תודה רבה למארח, תודה רבה לכולם, איזה יופי. לא, הכל בסדר. מה עוד רציתי להגיד? אה, יש איזה מישהו, יש איזה כתב כלכלי של דה מרקר שעוקב אחרינו, והוא כל הזמן נותן בטוויטר על השיעור. אז אתמול נפטרה סבתא שלו, אז הוא כתב את זה, אז שיהיה השיעור לעילוי נשמתה, קוראים לה מרי מילי שור דמידנדו, בחורה רצינית, עברה את השואה, אז היא נפטרה בשבת. טוב, ומכיוון שזה כך, אז אנחנו הולכים היום לדבר על מה קורה כשהאדם מת. מה הוא מרגיש כשהאדם מת. כן, ואנחנו הולכים לעשות את זה דרך שני פרקים. ואם תשימו לב, הגעתי קצת פה מלא. מצויד. הגעתי מצויד. אנחנו הולכים לעשות את זה דרך שני פרקים, אנחנו אוחזים בפרק מ', פרק מ' יש בו את המילה רוח, ובפרק מ"א יש את המונח נפש. בפרק מ', אנחנו בעמוד 151 למניינם. עוד מעט אנחנו, עוד מעט אני אקריא, אבל כתוב, רוח, מה זה רוח? הוא גם שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות, אשר הכיליון אינו שולט בו, עמוד 150. אז יש משהו שנשאר בבן אדם אחרי שהוא מת, כן? מה זה אותו הדבר הזה? ואחרי זה הרמב״ם ידבר על המילה נפש, וגם במילה נפש הרמב״ם ידבר על אותם דברים שנשארים בבן אדם אחרי שהוא מת, כן? אז אנחנו, אני הלכתי לזוהר והלכתי לגרא, מה קורה בשעת מיתתו של אדם, כן? ונראה את הסיפור הזה, כי לנו יש תחושה, וכל מי ששמע סיפורים על מוות קליני, שמע בעצם סיפורים שהבן אדם עצמו, זאת אומרת העולם המנטלי שלו כפי שהוא מכיר את עצמו, העולם המנטלי שלו כפי שהוא מכיר את עצמו, הוא נשאר, זאת אומרת הוא רואה את עצמו, כן? בואו אני אקריא לכם קצת מהזוהר, כן? שאומר הזוהר, וגם זוהר חדש, אומר שהנשמה בהתחלה כשרואה את זה יש לה בלבול גדול, כן? מה זה בלבול, בלבול גדול? היא, פתאום היא רואה את הגוף שלה פה, והיא אומרת, רגע, איך הגוף שלי פה ואני שם? ואז היא מבינה גיים אובר. זה הגיים אובר של הנשמה, כן? וזה הסיפורים שאנחנו מכירים, והסיפורים האלה אה, 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 קשורים איפשהו אה, אה, גם ב, 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 בפולקלור שלנו, אבל גם בקבלה. אז אני אקריא כמה דברים מה... קבלה. אגב, הזוהר אומר שהבן אדם בשעת מידתו רואה שלושה מלאכים. מלאך אחד מונה את הזכויות, מלאך שני את העבירות, ואחד את הרגעים שלא יוציאו אותו דקה לפני שהגיע הזמן שלו. מה שראית צריך זה... ו... לפי שלמה, רק השם נשאר. אז אנחנו נראה בדיוק מה עכשיו נשאר. לפי מי? מה, לפי קהלת. 
אמר רבי פנחס, בשעה שנשמה רוצה, זה זוהר לך לך אני חושב, בשעה שנשמה רוצה לצאת מן הגוף, מתחרטת למה לא שבה בתשובה עד שיצא מן הגוף, ונשאר הגוף ככלי שאין חפץ בו. אז איך שאתה יצאת מהנשמה, איך שהנשמה עזבה את הגוף, אתה כבר מתחרט. אה, הייתי צריך להיות, למה הייתי ככה, למה הייתי ככה. ושוב, הרעיון המרכזי של מה שאני קורא פה, זה שבסופו של דבר האדם כמו שאתה מכיר אותו, העולם המנטלי של מאיר, העולם המנטלי של מאיר, העולם המנטלי שלכם, הוא, הוא מה שנשאר, כן? תראו מה הזוהר, מה הגר"א אומר בשערי אמונה, שער שלישי, כן? בואו, בואו תראה מה קורה כשאתה מת, בואו, 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 זה חשוב מאוד. תקשיב טוב, ברגע שאתה מת, תקשיב, יש תשובה, וזה הגר"א אומר, והגר"א הוא קבליסט. יש תשובה אשר אין בכוח איש לצייר ולשער את חוזקה וגודלה בעת שמוליכים את האדם מביתו לקברו ואז תיפקחנה כל חושיו ורואה מה שלא יכול לראות ב- בימי חיותו ומראים לו עונשי גהנום ותענוגי גן העדן ורואה איך כילה ימיו בהבל וכל כספו וזהבו אשר עמל עליהם היו לצנינים ולכוחים בעיניו וזה מה שהגר"א אומר, כן? עכשיו, לא מה, אנחנו שיעור מורה נבוכים, תראה, אלי הגיע, רב אלי הגיע, תראה, אלוהים יעזור, תראה, לאן הוא הגיע? אבל עוד מעט אני אעשה, מכיוון שכנגד הדבר הזה, הרמב״ם יגיד משהו אחר. אבל חשוב לי להגיד איפה הדברים האלה נמצאים, והשאלה היא, האם באמת, אז עושה רושם שהרמב״ם ממש אומר משהו אחר לגמרי, כן? בצורה פשוטה, הרמב״ם אומר שהמושכלות נשארו. מה זה המושכלות? הידיעות שלך, כן? אבל הידיעות זה לא אתה. אם אתה יודע ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, אז זה מה שנשאר בעולם. נו, שוין, זה לא אתה. זאת אומרת, מה זה הנצח הזה? מה זה ה- 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 הדבר שנשאר מהבן אדם? אוקיי? והשאלה הזאת היא שאלה משמעותית מאוד, ושווה לתת לפחות את הצד הנגדי של זה, כפי שבא לידי ביטוי מהגר"א. והפסיד בעולם הזה, כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. מכל חיי העולם הבא, וכמה שעות היה בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה, אשר כל שעה ושעה היה יכול להרוויח גן עדן בתענוגים נפלאים אשר אינו לא ראתה. הרב שטיינזץ אגב אומר שצריך להגיד, ועל חטא שחטאנו, על חטא שחטאנו בבזבוז זמן. זה, החט... זה החטאים הגדולים ביותר של הדור. ומחמת גודל התשוקה אשר רוצה להתעלל שם, אינו יכול להגיד מחמת שהוא מלוכלך בצואת עוונותיו. וה... והרעיון הוא... אין בכוח אדם לצייר גודל שברת ליבו וחרטתו. ואם יהיה לאדם בעולם הזה אחד מאלף אלפים חלק מהצער שיש לו שם בעולם הבא, היה מוכרח למות מחמת שלא היה יכול לסבול גודל הצער. גוד, גודל הצער. ורק בעולם הבא נותן לו הקדוש ברוך הוא כוח שיוכל לסבול צער זה. עכשיו, מה הרעיון? מה... מה הרעיון של לסבול את הצער הזה, כן? זה, זה כל מי שהרב מאיר אליהו מביא, שאותו היה ב, לפני, לפני שנתיים, אני חושב, איזה אבא ובן שהלכו לטייל במדבר יהודה, והבן נפל, ואבא נפל אחריו, כאילו הוא קפץ, ושניהם מתו. אתם זוכרים את זה? היה לפני שנתיים, אני חושב. <אח> אומר, דמיין שאבא לא היה מת. <אח> זה, הוא, הוא כל הזמן היה חי את החרטה הזאתי של... מה, למה זה ככה, ולמה זה ככה. כל בן אדם שסתם לא שם לב והרג מישהו בנהיגה, סתם כי עבר על חוקי הנהיגה, כי לא שם לב, כל החיים שלו 
הם בחרטה כזאת. כן, יש אנשים שהגיהנום שלהם זה פה עצמם. אבל הרעיון המרכזי הוא שבסופו של דבר העולם המנטלי של הבן אדם כפי שהוא מכיר, כפי שאנחנו מכירים אותו, עם כל הזיכרונות שלו, עם כל האהבות שלו, עם כל הידיעות שלו, עם כל השריטות שלו, עם כל הגנטיקה שלו, העולם הזה הוא למעשה, הוא הוא למעשה מה שנשאר בעולם הבא. אתה עולה למעלה, אבא מסתכל עלינו מלמעלה, נכון? זה היה הדברים, זה איזושהי... הסתכלות עממית על, אה, על המוות, אוקיי? אבא מסתכל עלינו מלמעלה, כל אחד היה פה בלוויה, זה הדיבור, כן? אבא שומע, אבא פה, אבא נמצא, אבא, אבא דני דין, עכשיו, המת הוא דני דין עכשיו, והוא מסתכל ושומר וכל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, השאלה אם זה באמת ככה. עוד פעם. תכולה של בית זרוקה, עם אלבומי תמונות וכל... איזה זקן שנפטר, כל הזיכרונות שלו מושלכים לרחוב, באה המשאית של הזבל, זהו, נגמר. היה בן אדם. עכשיו אני אקריא לכם משהו. המהר"ל, שהמהר"ל, אי אפשר להגיד עליו שהוא רציונלי יותר מדי. המהר"ל הוא קבליסט, נכון? המהר"ל אומר בתפארת ישראל. הוא דוחה את הרעיון שבהישארות הנפש של מי שסבור, אני מקריא שוב, אני חושב שהקראנו את זה פעם אחת, אבל אתה לא יכול להגיד לי שום דבר, כי זה מהר"ל. תקשיב טוב מה המהר"ל אומר. דוחה דעתו של מי שסבור כי בהישארות הנפש שנשאר השכל אשר קנה האדם בחייו, וזה שנשאר אחרי המוות. מה שאתם זוכרים, כל הזקני נופים, יצא לך פעם לדבר עם זקני נופים? יש להם סיפורים, חבל על הזמן. שהיה, אתה יודע, שהם הגיעו לפה, היה קר. בלי כבישים, בלי כלום. בלי כבישים, בלי גרביטציה. את הגרביטציה הביאו רק כמה שנים אחרי זה. והיה קשה, וחורף, ואוגוסט. כל הזמן היה שלג. יש להם סיפורים, חבל על הזמן. אתה לא מבין. אתה לא מבין, כן, כן, משהו. הקיצר, אז הזיכרון הזה, שזה חלק מהותי מזקני נופים... אני לא מבין, כן? בכוונה עושה את השיעור עוד יותר מרגיז. לא, מי שחושב שזה מה שיישאר, טועה. למה? ולמה הוא אומר את זה? הוא מסיים את הטיעון שלו כך. אם כן, נאמר גם כן, שיהיה האדם נחשב, נשאר בעולם הזה, כאשר נשאר ביתו ושאר קניינו. ומכל שכן בניו ובני בניו. ולמה יהיה נחשב שיש הישארות האדם, כאשר נשאר דבר שאינו בעצם האדם? כי אלו המושכלות אינם עצם האדם, וזה דבר גדול מאוד. הרעיון המרכזי הוא, יש כאלה שאומרים, למשל, אני חושב שגרשון שולם אמר על כל הרעיון הזה של מה זה הישארות הנפש, הרעיון, כן? אם בן אדם כותב ספרים, הרמב״ם חי או מת? נכח. כן, הוא הכי חי שיש, הרב קוק, כן? הוא חי או מת? אז אם אתה שואל, האם הרב קוק, הרבי מלובביץ' הוא דוגמה לא טובה, כן, הרבי מלובביץ' הוא באמת חי, אבל השאלה היא, אם חי, אתה מתכוון למישהו שהיה לו תעודת זהות מסוימת, אז הוא לא חי, הוא מת, נגמר, הבן אדם נגמר, מת, הלך, כן, האם הקנימות אכלו את הרימות, אכלו את הגופה שלו או לא, זה סיפורי צדיקים, אבל אם אתה מתכוון לבן אדם שכל מהותו היא הייתה תורה, והתורה שלו ממשיכה לחיות, כן? אומרים, נכון? מה זה שאתה לומד חכם שפתיו מדובבות בקבר, כן? זה החיים שלו. יכול להיות. אני חושב שזה לא שבאמת היית פותח את הקבר ורואה שהוא עושה ככה. שפתיו מדובבות בקבר, זה אומר שהחיים שלו 
זה ההמשך שלו, כמו שהחיים שלו זה הילדים שלו, כן. כמו שכתוב בגמרא, רבי כך וכך, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? נכון, זה סוחות שהמהות שלו זה זה. המהות שלו זה זה. עכשיו, זה, אני חושב שזה דבר מאוד מעניין, ההקשר הזה, כן? עכשיו, דבר נוסף, וזה דבר מאוד מעניין, זה אמרה לי רלי לאחרונה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, נכון? אז, 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 אז בצורה פשוטה, כמו שאתה לא כועס על בן אדם שיש לו פרצוף אחר משלך, אל תכעס עליו שיש לו דעה שונה משלך, נכון? כל בן אדם והדעה שלו. אחד חושב שבוריק בפיתה זה טוב, ואחד חושב שבוריק בפיתה זה לא טוב. זה הרעיון. אבל רלי הביאה לי איזשהו חידוש מאוד מעניין. כשם שפרצופיהם שונים, מאותו מקום, מאותו שורש שבו הפרצוף שונה, שזה הגנטיקה וה-DNA, תדע לך שמאותו מקום, בדיוק באותו אופן שהפרצופים שונים, ככה דעות שונות. זה משהו שמגיע מאותו מקום, באותו שורש. עכשיו, אם הדעות, ואנחנו יודעים את זה היום בצורה ברורה, אם הדעות יש להן דברים שקשורים לגנטיקה, יש להם גשרים של דברים. כן, זאת אומרת, מה זה אומר? אני מסתכל על מוח של בן אדם, אני יודע אם הוא ימני או שמאלני. איך יכול להיות? יש, זה אומר, במוח שלנו יש נטייה לכיוון כזה או לכיוון אחר. זה אומר. עכשיו, המוח ברור לגמרי שמהו המוח? המוח הוא איבר בגוף. המוח הוא איבר שמת, כן? זה רקמה, זה חומר. זה יכול להשתנות במהלך החיים גם. יש סימולנים שנהיים ימניים, קודם כל, קודם כל נכון. יש גם אנשים שהפרצוף שלהם משתנה. אבל לא, נכון, אבל ככלל, ככלל, אתה יודע, אחד הדברים הכי מדהימים של גוגל תמונות, זה שהוא מזהה, נניח, אתה נותן לו תמונה, נניח, של מישהו גדול, פתאום הוא מזהה אותו בתור תינוק. ואתה אפילו לא ידעת שזה אותו בן אדם. כאילו יש, מי שרואה בגוגל תמונות, הוא מזהה, נניח, אתה נותן תמונה של הילד שלך, ואז הוא אומר בכל התמונות את התמונות של הילד. וגם תמונות שלא היית מאמין שהוא, אתה יודע, שהוא היה קטן, אתה יודע, ממש, הרי תינוק מאוד שונה מילד בן עשר או בן שלוש עשרה. הוא אומר, זה אותו בן אדם. יש מאפיינים שנשארים כל הזמן. אותם מאפיינים שאנחנו לא רואים אותם. סימטריה, יחס וכל הדברים האלה. טוב, בואו נתחיל ונראה לאן אנחנו מתקדמים. אז שוב, אלה הנושאים, ועכשיו עוד מעט אנחנו נראה מה קורה אחרי המוות. עכשיו שוב, אני לא הייתי שם. אז אני לא יודע. והרמב״ם מדבר לא ברור. הרמב״ם מדבר לא ברור. אז גם אני לא יודע. אבל אני חושב שיש איזושהי נקודה בתוך הסיפורים האלה שהיא הולכת על כיוון מסוים, כן? אבל הנקודה היא כזאת. כמו... אני אגיד כזה דבר. אם בן אדם איבד יד, איבד יד, ויש לו כאבי פנטום ביד, ויש לו חלק גדול מאוד מהאישיות שלו מתעסק עם זה שאין לו יד. ברור לגמרי שבעולם האמת, שבא, שבעולם בע, בעולם רוחני שבו אין לו את החוסר יד, שכבר אין יד, אז חלק גדול מהנפש שלו, כן, שהייתה, שהתעסקה עם זה שאין לה יד, כבר לא רלוונטי. נכון או לא? זה בצורה פשוטה. או שמתפנה לדברים אחרים. כן, או שמתפנה לדברים אחרים, אבל... אם הנפש, הרי חלק גדול, הרי, הרי אני, 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 אני רק אגיד שאחד... הבעיות המרכזיות של כל העולם של האינטליגנציה המלאכותית זה שאנחנו חושבים שהשכל, שהאינטליגנציה פועלת במנותק מהגוף 
אנחנו חושבים, יש מישהו פעם, מי ראה בצבי הנינג'ה, בסדרה, הסדרה המצוירת, היה מוח כזה, רק מוח. מוח בלי גוף, רק המוח עצמו חושב. אין דבר כזה. אין, אנחנו חושבים שיש כזה דבר, אבל אין דבר כזה. אתה חייב את הגוף. אבל אם המוח עובד ביחד עם הגוף, אז כשאין גוף, גם אין מוח, זה לא רלוונטי. בן אדם, אתה יודע, יש ניסויים בחתולים. אתה לא מראה לחתולים, נניח, אתה לא נותן לחתולים ללכת, כן? אתה לא נותן לחתולים ללכת, הם לא ידעו לראות. זאת אומרת, הראייה של חתול, בין היתר נובעת מזה שהוא הולך ונתקע בקיר. ואז הוא מקבל פידבק על מה שהוא ראה. אתה לוקח חתול, אתה לוקח חתול, שם אותו באיזשהו כזה טיטול, כן? שהוא לא יוכל ללכת, החתול לא יבין מה זה לראות. זה קטע מטורף. אבל יש לו עיניים. איך יכול... אז מה זה אומר? זה אומר שהראייה... שזה אחד הדברים הכי רוחניים שיש, של השכל, קשורה קשר הדוק לגוף. אם, אם הראייה לא מקבלת את האינפוטים שלה מהגוף, אז היא לא תוכל לראות. אז אם זה ככה, אז בעולם שאין בו גוף, כן. אז אני בעצם אומר לך, הראייה, כמו שאתה מבין אותה, מאוד קשורה לגוף, מאוד קשורה לחומר. אז אם אין חומר, אז אין ראייה. Okay. אז, אז, אז בן אדם, אבא לא מסתכל מלמעלה, לא רואה מלמעלה, לא שום דבר. זה משהו אחר. אז גם אין תענוגות של גן עדן, ואין גם עינויים של הגיהנום. שאלה, עכשיו שאלה, מה זה? יאללה. תראה מה זה, עשתה לי... יאללה. אומרת הרמב״ם, רוח הוא מונח רב משמעי. כן, הרבה מאוד משמעויות למונח רוח. הוא שם האוויר, כלומר, אנחנו עמוד 150. אנחנו רואים פה, הוא שם האוויר, כלומר, אחד מארבעת היסודות. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אוקיי? זה אוויר, כן? עכשיו, האוויר, מה שהרמב״ם רצה להגיד פה, הוא רצה להגיד פה עוד משהו, כן? אצל הרמב״ם היו בעצם ארבעה יסודות, כאשר אחד, יש לנו בעצם שניים שמקיף, כאילו היסוד האמצעי, היסוד הכי תחתון, זה האדמה או העפר, כי אל עפר באת ואל עפר תשוב. היסוד שמעליו זה המים, כן, שמקיפים את האדמה, היסוד שמעליו זה הרוח, כן, היסוד שמעליו זה האש, כן, זאת, זה גלגל האש, כן, זה ארבעת היסודות, אגב האש זה יסוד שבאמת תמיד עולה למעלה, נכון, אנחנו רואים שכל היסודות יורדים למטה, האש עולה למעלה, ו- 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 וכל דבר בעולם מורכב מארבעת היסודות האלה, כן, לכל בן אדם, כן, ה- 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 כל דבר מורכב מארבעת היסודות האלה, כן, אז בין היתר הוא רוצה להגיד שרוח אלוהים מרחפת על פני המים, תדע לך שהרוח נמצאת מעל המים, כן? זאתי שאלה שבעצם מתאימה את עצמה למדע שהיה באותה תקופה שמדובר על ארבעת היסודות, כאשר יש לך אדמה, מים, אוויר ואש. מה קורה, ב... מה קורה בהקשר הזה, כן? מה קורה עכשיו שאנחנו לא מתייחסים לתוך ה... שאנחנו לא רואים את המדע הזה בתור מדע נכון? אז פה מקבילי נותן איזושהי הרחבה, לא ניכנס אליה עכשיו, אוקיי? אבל, אבל צריך לזכור, כן? כאשר אתה מכוון את התורה למדע שהיה באותה תקופה, תדע לך שהמדע שיש באותה תקופה יכול להשתנות, ועכשיו הדברים האלה, כאילו עכשיו סידרת את כל התורה שבדיוק זה יסתדר לך, הדברים האלה יכולים להיות בעייתיים. בתיאולוגיה זה נקרא God of Gaps. נניח יש לך איזשהו... איזשהו תיאוריה מדעית ויש שם איזשהו סימן שאלה שאתה לא יודע מה קורה, כן? למשל, יש איזה, מה שנקרא, זה קנבריאן אקספלוז'ן, כן? ש... 
יש לנו, שהיינו צריכים לראות, אם יש, אם יש לנו אה, שלדים של, או מאובנים של יצורים נמוכים, ויש לנו שלדים או מאובנים של יצורים הרבה יותר מתוחכמים, והאבולוציה היא לא עובדת בקפיצות, היינו צריכים לראות שכבות של, שכבות של כל מיני יצורי ביניים, כן? ואז אנחנו לא מוצאים אותם. אז מה עושים? אז אם אתה דתי, אז אתה אומר, הנה, אתם רואים, זה... זה הבריאה. זה הבריאה, פה אלוהים. אתם רואים, מפה לפה היה קפיצה, זה אלוהים. מה הבעיה בטיעון הזה? כן, עכשיו ימצאו את זה באי אפריקה, יעשו חפירות, ימצאו. כמו שעכשיו עשו חפירות שם בעבר הירדן, והחליטו שלפני 3,650 שנה היה פיצוץ של אסטרואיד, וזה כאילו היה הסימבול של... סדום ואמורה. יפה. הנה נכון, יש את התקופה, נכון, של הים התיכון, עכשיו שואלים מה זה נוח, היה לנו נוח, כן נוח, הים התיכון התייבש, לא התייבש, כל הדברים כאלה. הוא גם שם הרוח המנשבת, ורוח הקדים נשא את הארבה, רוח ים וזה נפוץ. אוקיי, הוא גם שם רוח החיים, אוקיי? עכשיו, מה שנקרא, שימו לב מה ש... מה שמקבילי כותב בפסקה שלוש בצד שמאל, הכוח החיות הגופני של בעל החיים הנפסק במותם, שהוא הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומערער, כן? לעיתים היא קרויה נשמה ולעיתים נפש לפי ההקשר. אני מזכיר לכם שהמילה נפש, מי שיודע, מי שקרא את, ספר, את פרשת בראשית, היא קשורה לחיות, כן? המילה נפש קשורה לחיות. אין נשמה שם, ובראשית יש, כן, נפש חיה, אז אגב זה מתחיל מהזוחלים, נכון? ואת התנינים, איפה זה הולך? מ... כן, כן, כן. לא, זה מתחיל מהדגה. מהדגים, כן. דגים, רמס, ואז תנינים. אז דגים, רמס, זה הנפש חיה, כן? זה באמת ההבדל בין הצמחים לבין הזה, יש פה איזשהו משהו, יש באמת איזה הבדל, כן? אבל כשמדברים על נפש, לפחות הפעם הראשונה שזה מופיע בבראשית, זה על הדגים, זה על הדבר הזה שחי, על הרוח, על הנשימה, כן? זה הדגים, זה לא נפש במובן ש... אבל ראייה. מה? דגים קוראים. לא, אני חושב שיש גם חיות שהן עיוורות, שיש להן גם את הנפש הזה. כן? את, ה... את הכוח החיות הזה, את הדבר הזה שזז, כן? את יודעת, אפילו את התולעת הקטנה הזאת שאתה... יש לה, את, יש לה את הדבר הזה ש, שמזיז אותה, כן, את ה... קראו לזה ויטליס פעם, כן, מה? לכל אורגניזם יש את ה... זהו, רציתי להגיד, כן. שמע, אומרים שגם עצים מרגישים וזזים ו... נכון, אבל יש הבדלים. אגב, זה באמת נכון, אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים, שבנקודות התפר... שבנקודות התפר יש חיות שהן לא זזות, ויש צמחים שהם טורפים, נכון? ויש חיות שהן כמו בן אדם, דיברנו על, 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 על אדני השדה, נכון? על אורן גוטן, כשהוא חצי בן אדם ו... חצי חיה, כן, נכון? זה לא אני, זה המשנה בכלאיים. אז רציתי כלום. כן, בסדר, גם בשם עצמך. לא, המשנה בכלאיים אומר, אדני הארץ מטמא כבן אדם, ועל זה אומר התפארת ישראל, מעין חש שנקראת אורן גוטנג. התפארת ישראל, על מקום אומר אורן גוטנג. זאת אומרת, זה איזושהי חיה שהיא לא בדיוק חיה. זה נראה, אגב... כשהאירופאים הראשונים ראו את החיה הזאת, הם חשבו שזה בן אדם דפוק. זה נראה, תקשיב, מי שמסתכל, מי שהולך לספארי, אנשים שעובדים עם החיות האלה, רואה. דבר עם אפרת, אפרת כץ, שעבדה עם קופים, כן? זה לא עכברים. 
הם רואים והם מבינים והם יודעים, וזה עולם אחר. יש ספר אגב שנקרא, האם אנחנו מספיק חכמים לדעת כמה חיות הן חכמות? תקשיב, כל אחד שיש לו חיה בבית... אין הרבה הבדל בינינו לבין חיות, כאילו שני האחוזים של הגנים. כפרה, השאלה היא, מה זה אחוז? אתה יודע מה ההבדל בינך לבין בר רפאלי? על פיתה אחוז, יפה, אז מה זה? לא, אחד חלקי אלף, תראה מה זה, אחד חלקי אלף, יא רבא, תראה, איפה? אתה מבין? זה באמת נכון, הרעיון המרכזי שבגנטיקה, שב-DNA, שינוי קטן מאוד, מייצר שינוי אדיר. זה העניין, ההבדל בין שני בני אדם הוא בערך אחד לאלף. אחד לאלף על הרצף של הארבע מיליארד AGCT, אני אשים אותך מול כל בן אדם אחר, ב- אתם, זה יהיה אותו דבר, <אז> כי יש לכם ידיים, יש לכם עיניים, אתם אוכלים בוריק, <אז> רק אחד לאלף, אתה T הוא G. אתה מבין, אחד לאלף. עכשיו, אתה ואח שלך עוד יותר קרובים, <אז> ולמרות זאת, אתם לא אותו בן אדם. זה הרעיון, הרעיון המרכזי הוא שהנקודה הזאת שבה אתה אומר... אנחנו ו- וקוף זה 99 אחוז, זה נכון, אבל יש אחוז אחד שהוא קריטי, הוא מאוד קריטי. והוא גם שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות, אשר הכיליון אינו שולט בו. וישוב העפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. עכשיו, הוא קורא לזה התובנה המופשטת הנצחית, שהיא מהותו של האדם, הנקראת גם נפש. עוד מעט נגיע לזה, אני מסיים פה, עובר לשמונה פרקים, חוזר לפרק מ"א. בסדר, היום יש לנו יום... יום טיול, אוקיי? אומרים שההבדל המשמעותי זה הדיבור אצל האדם. נכון, יש לנו את הנפש ממלבה, נכון, שזה הדיבור, וגם דיברנו על זה מה קורה בן אדם שלא מדבר, אבל זה בהחלט בהחלט נכון. אנחנו שמים, בשונה, אנחנו יותר שמים, נניח שהתודעה זה החשיבה, אבל למרות שתודעה זה לחשוב על זה שאתה חושב, נכון? אז זה לא בדיוק אותו הדבר, כן? שיחה על שיחה, כמו שאמרו הפילוסופים. אז אני כן יכול להגיד שאצל היהודים, גם הרב שכי כותב את זה, אצל היהודים הדיבור נמצא בדרגה יותר גבוהה מאשר המחשבה. יש משהו אצל היוונים שהדרגה הגבוהה ביותר זה הלוגוס, המחשבה, ואצל היהודים הדרגה הגבוהה ביותר זה הדיבור. יותר מזה, גם שימו לב, הרמב״ם תמיד, שימו לב, כשהוא מתחיל, אז הוא מתחיל מה, 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 מהפירוש הכי חומרי, הכי נמוך, ולאט לאט הוא עולה. עכשיו תשימו לב, אנחנו עכשיו בארבע. זה הדבר הנשאר מן האדם, ועכשיו יש לנו חברים חמש ושש. אנחנו עוד עולים בסולם של דברים שהם יותר רוחניים מהרוח הנשארת. נכון, שהם יותר נעלים. בדיוק, בדיוק. כן. אתה אמיץ שבזרטוסטור הזה שלך אומר שמעל הדיבור יש את הכתיבה. זה יפה. הוא אומר שמאוד חבל שהמוני העם לומדים היום, הוא אומר, כן, קרוא וכתוב, שהם עושים זילות בכל המוסד הזה של כתיבה וקריאה, וזה נהיה צינופת הכל. מצד שני, אנחנו, בכל אופן, הבן אדם הזה 11 שנה בילה בבית משוגעים. כן, אנחנו ממש צריך לעודד את רוב האנשים להרוג את עצמם. אז צריך לשים את זה בפחות. אוקיי, והוא גם שמו של השפע השכלי האלוהי השופע על הנביאים כדי שיתנבאו בו. כפי שנבאר לך בדברנו על הנבואה, במה שהוזכר בחיבור זה, בעיקר בחלק השני, וירדתי ודיברתי עמך שם. אגב, אני מזכיר שהמילה וירד, זה העובדה הזאת שהשגחה מגיעה, כן? כשאתה יורד, אז יש השגחה, וכשאתה עולה, כן? 
וכשאתה עולה, ההשגחה בעצם נעלמת, כן? ארדה נא ואבלה את שפתם, כן? בדיוק הרעיון של ארדה נא ואבלה את שפתם, מה הרעיון? שהבן אדם יורד. למה היה, זה גם מהלך של הרב שרקי, אני חושב שהוא מאוד יפה, למה היה את הבלגן הזה במגדל בבל? מאיפה זה הגיע? מה הרעיון שאלוהים יורד ואז זה מתבלבל, ואז זה מתחילים לריב? אז הוא אומר... שכאשר אלוהים יורד, אז אתה מרגיש, מכיוון שכל בן אדם הוא, 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 הוא חלק אלוהה ממעל ממש, כל בן אדם, וכאשר אלוהים יורד, אתה מרגיש את הלגיטימיות שלך. אתה אומר, הנה, בוא'נה, זה, זה... אני, אני חלק מאלוהים. ואתה מרגיש את הלגיטימיות שלך עד לרגע שאתה לא יכול להרגיש את הלגיטימיות של הזולת. ואז אתה כל כך מלא מעצמך, שאין לך מקום לזולת. ובתוך המקום הזה אתה מתחיל לריב. אין לך מקום, אתה לא יכול להכיל אותו. זאת אומרת, הוא יורד וכל אחד מרגיש את עצמו כזה חזק שהם לא יכולים כבר להיות ביחד. זה מהלך שלו, מהלך יפה, מה? כשיש לך פתאום איזה רעיון שאתה מתפעם ממנו, אז אתה חושב את עצמך, וואו, עכשיו אני... נו, אז אולי אלוהים יורד שם, בתוך סיפור הזה. אני אומר שאלוהים ירד שם, עוד פעם, זה מהלך של הרב שרקי, והוא כבודו במקומו מונח, יש לו חידושים מאוד מעניינים. אני רק אומר שכאשר אלוהים יורד כל כך, אז אתה מרגיש, כאילו, אם אתה מרגיש את ה... אם אתה חלק מאלוהים... אני לא הוא לא ירד, לא, הוא לא ירד על כולם. כן, אבל אני לא חושב שהוא ירד אצל כולם. לא כולם הרגישו את זה כמו שהיה במגדל בבל. הרעיון הוא... שמכיוון שאתה חלק מאלוהים, שאלוהים יורד זה כמו תדר, תדר תעודה כזה, <אח> זה עושה רזוננס אצלך. הוא אומר, ארדה נא. אלוהים אומר, הטקסט אומר את זה, ארדה נא ואראה. אבל לא נשכח שזה טקסט שמדבר בשם בני אדם. כן, כן, זה נכון, נכון, אז אני נותן משהו, אני עוד פעם, אז בדיוק, כתוב, המונח ירד, כן, המונח ירד, שאיפה זה? ב-74, בעמוד 74, אז הוא אומר כזה דבר, המונח ירד, זה, טה וכיוון שאנחנו... כן, וכאשר באה מכה עלומה, לפי תיאור, מכוונים את זה ירידה. כיוון שאדם עיניו ונוער ראו שמעשיו ייפקדו ושהוא יענש לולי החפץ, כן? הרעיון הוא שאלוהים מתייחס אליך, זה נקרא ירידה. זה נקרא ירידה, ואגב הוא מדבר על העונש, כן? אז אותו דבר, הוא לא ירד במדרגות, אבל הוא ירד, אוקיי? והוא גם שם הכוונה והרצון. כל רוחו יוציא כסיל, זאת אומרת כל רצונו. אגב, אצל ה... אנחנו רואים פה, וגם נראה בפרק הבא, שהרעיון של הרצון הוא רעיון שמעל השכל, ו... ויש כאלה שאומרים שזה רעיון קבלי. זאת אומרת שהרצון עומד מעל השכל, שיש משהו מעל השכל וזה הרצון. בפ... 